0: esta es la gravedad de lo que está sucediendo, o sea, sí. y la grave, lo grave no es por mí, por, por mi egocentrismo, mi egoísmo, etcétera, lo grave es porque estamos destruyendo nuestra familia, nuestros hijos están pasando por esto, estamos poniendo en peligro nuestra sexualidad, estamos poniendo en peligro sí. nuestra seguridad, etcétera, ¿no? O sea, voy a llegar con un, con un buen argumento, sobre todo basado en la palabra de Dios. ¿Cómo están? Nosotros somos Dani, Cintia, Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos los que han recorrido estos 85 episodios con nosotros. Deberíamos de darles un premio a los que ya escucharon todos los episodios o los que no se han perdido ni uno. Y si tú nos estás escuchando por primera vez, te decimos que bienvenido también. Pero te queremos comentar que tenemos muchos episodios anteriores donde hablamos de este concepto de Indivisibles y estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del endurecimiento del corazón cuando nos ponemos necios y decimos ya no quiero, ya me quiero divorciar, eh, ya no te amo cuando decimos ya no significas nada para mí y cosas por el estilo y que tal vez nuestra pareja está intente e intente reconstruir nuestra relación pero no queremos nos ponemos como niños en el mercado con los eh, brazos cruzados y llorando y emberrinchados bueno, suena un poco gracioso, pero la realidad es que aún como adultos podemos tomar esa actitud y pensamos que es normal, pensamos que todo el mundo lo hace, sin embargo, la Biblia nos habla que es una necedad, ¿no? Un endurecimiento de nuestro corazón.
1: Sí, y es bien interesante, Sinte, porque, eh, digo, estamos haciendo referencia a esta pregunta que le hicieron a Jesús sobre el divorcio y él habló de la raíz del problema, o sea, se fue directo a la yugular, digamos, del problema del divorcio y él... Dijo que el problema era la dureza del corazón, entonces es interesante, Cintia, pero nunca lo habíamos eh, tratado con tanta profundidad este tema y, y, y viéndolo de tantas maneras y darnos cuenta de que efectivamente, o sea, Jesús... Tenía razón, no es que pusiéramos en duda a Jesús, sino sino podemos buscar muchas causas para el divorcio y seguramente en los juzgados hay, hay 20 razones para divorciarte y, y la gente se divorcia por muchas causas, pero Jesús está diciendo detrás de todas esas causas hay una y es el endurecimiento del corazón. Entonces hemos estado viendo todas estas diferentes razones ¿no? que mencionabas tú. Y, y, Pero hay hay una situación, Cintia, hay, hay un momento donde tal vez mi pareja mantiene una, una dureza en su corazón. O sea, eh, es la que me está diciendo ya no te amo, o es la que me está diciendo no voy a cambiar esto, voy a seguir con esta relación infiel, o voy a seguir con un comportamiento destructivo o, o irresponsable, o, o se mantiene distante... Eh, ya sea emocionalmente o sexualmente o, o, es, o está siendo abusivo física, emocional, sexualmente o, o inclusive hasta algún comportamiento criminal que está poniendo en peligro a la familia ¿no? y no quiere cambiar o sea, está duro su corazón, está obstinado o obstinada en seguir en la misma actitud o el mismo comportamiento destructivo ¿no? entonces ¿qué se hace en este sentido? no
0: Sí, la, la primera respuesta es el divorcio ¿no? de hecho eh, hay muchas personas que eh, simplemente porque no le caes bien a tu esposo... O no te cae bien a ti... o porque no me gusta la actitud o algo... Ya, ya están considerando el divorcio, ¿no? Pero en realidad ya estamos hablando de un punto muy crítico... donde está poniendo en peligro la integridad de la familia... y sí, sí hay situaciones en las que sí se tiene que actuar de alguna manera, ¿no? Pero antes de considerar el divorcio... Eh, eh, es lo que queremos hablar esta semana... o sea, la próxima sí. semana vamos a estar hablando ya acerca del divorcio en sí, pero hoy queremos hablarte uh, como unos pasos antes de que tomes esa decisión, a que saques esa palabra tan eh, peligrosa y tan, tan terrorífica del divorcio, ¿verdad? Y ¿por qué digo eso? Porque aparenta ser la solución, aparenta traer paz o traer más este... A organización, o que va a haber eh, mucho crecimiento después de eso, voy a poder hacer todo lo que yo no puedo hacer ahorita, etcétera, pero en realidad pues vemos que no sucede así, conocemos gente que está divorciada, y, y son por diferentes circunstancias, y son diferentes cosas, pero al final del día siempre hay un daño, siempre hay una, un luto que hay que vivir, hay hijos que han sido lastimados, o situaciones pero aún mm. si se tiene que llegar al divorcio, hay forma de hacerlo de manera correcta y es lo que vamos a ver la próxima semana, por eso te digo esto porque hay, hay personas que han, han enfrentado un divorcio y que de alguna manera Dios los ha tomado de su mano y han atravesado por todo eso, Dios ha guardado a sus hijos, se han puesto de acuerdo y pues ha, ha sido un caso pues lo más sano posible, no sin embargo, esta semana no vamos a hablar de eso, vamos a hablar qué hacemos antes de intentar un divorcio, o sea cuál es la postura de esa persona que no tiene endurecido el corazón y que está luchando por su matrimonio y está orando y está haciendo cosas eh, pro su matrimonio, sin embargo ya estar con la persona está lastimándolo, ¿no? Eh, ya está en una posición muy vulnerable porque cuando ya el endurecimiento del corazón ha, ha, ha pasado las barreras, ¿no? del respeto, la, la, sí. la falta de honra, este la agresividad, las actitudes, pues ya, ya no se trata solamente de, de, de decir, hoy oh, pues, es que si sí quiero continuar contigo, te, te sigo amando, sino que estás poniendo en riesgo, tú mismo estás poniéndote, Dani, o sea, en una posición donde constantemente te están lastimando y todo, Exacto,
1: ¿no? sí, y, y fíjate, Cintia, es bien interesante porque culturalmente hablando, o sea, si tú le cuentas a alguien tus problemas matrimoniales, lo primero que te van a aconsejar es divórciate, pues, uh -huh. tan fácil como eso, ¿no? O sea te lo van a aconsejar, es más, los papás le están diciendo eso a sus hijos antes de casarse, en cuanto tengas el, si no te gusta algo, la, la primera cosa que te moleste, pues divorciate ya, listo, ¿no? Pero pero cuando le dijeron a Jesús, Jesús dijo, no, 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 es que este no era el diseño de Dios, porque en el principio creó Dios al hombre y a la mujer para que se unieran y se fundieran en un solo ser, y lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre, entonces, en realidad, el, nosotros frecuentemente decimos, tía, el divorcio no es opción, pero obviamente hay una cláusula, digamos, para el divorcio, pero no deberíamos de considerarlo como opción hasta la última.
0: Sí, ¿no? aún, aún cuando haya habido una infidelidad, sí. puede haber una restauración. Incluso dentro de todo lo que tú comentabas ahorita, ¿no? de Lo voy a repetir así rápidamente, lo sí. que es destructivo, infi infidelidades, irresponsabilidades, cuando hay una dis hay un distanciamiento, cuando hay un abuso, cuando hay un acto eh, criminal, etcétera. Aún en ese tipo de comportamientos, aquí lo que estamos viendo es que no hay un arrepentimiento, Exacto. esa es la palabra como clave, cuando una persona se aferra a su comportamiento o a, o a sus actitudes o etcétera, lo que esté haciendo mal, destructivo y no se arrepiente... Ahí entonces tenemos que actuar. Ahora, ¿qué pasa? aún y si sí se arrepiente, pero su arrepentimiento no es genuino, porque no lo vemos en cambios, este, en cambios, o tangible, en búsqueda ¿no? ajá, de apoyo, ayuda. Pues muchas veces lo que hacen, cuando hay una explosión en la casa, un pleitazo y todo, se va el hombre o se va la mujer, y luego promete cambiar, ¿no? Hay, un, hay una, de alguna manera, una culpa o algo que dice, oye, yo sé que estoy mal, voy a regresar, vamos a buscar ayuda. Una vez que regresa, no buscan ayuda y se vuelve a, al mismo ciclo, ¿no? Exacto. Entonces, todas esas cosas necesitan un acto eh, controlado, necesitan una acción, sin embargo, no necesariamente tiene que ser el divorcio. Ahora, también, Dani, quiero eh, eh, que entendamos esto, o sea, también va a haber situaciones en las que dices, es que mi esposo tiene el corazón duro. ¿Y desde cuándo? No, pues tiene dos meses, tres meses, así, pues entonces tranquila, o sea, tranquilos, o sea, sigue, sigue en este proceso de lo que vamos a hablar hoy antes de intentar el divorcio, porque muchas personas podrían decir, es que mi esposo tiene endurecido el corazón desde hace tres semanas, pues ya el divorcio, ¿no? No, pues espérate, o sea, dale dale margen a Dios para actuar en su corazón y, y hacer algo en su matrimonio. Sí, la verdad
1: es que muchas veces pues estamos atrapados en propia, nuestra propia necedad, ¿no? Es como como estamos ciegos a nuestra misma condición y no podemos ver y, y eh, como lo veíamos en capítulos anteriores, no un ídolo nos tiene atrapado o, o simplemente es pura necedad o es pura orgullo, qué sé yo pero pero hay cosas que podemos hacer nosotros como el esposo digamos sensato no o la esposa sensata hay cosas que tú puedes hacer para para tratar de provocar a un, un arrepentimiento sí o el que ¿no? está
0: viendo la realidad el que está viendo
1: la realidad Ajá, ¿no? porque
0: muchas veces eh, ese endurecimiento del corazón te ciega no te das cuenta de lo que estás haciendo, o sea, no te das cuenta de lo que estás ofendiendo, del daño que estás no causando, no puedes, o sea, está cegado tu corazón, tus ojos espirituales están cegados, incluso hasta tus ojos este, físicos no alcanzan a ver lo que estás haciendo, pero la otra pareja, ¿qué es lo que tiene que hacer, Dani? O sea, ¿qué, qué hago yo? ¿qué hace esa amiga o amigo...? cuando eh, dices que yo no sé qué hacer, o sea, que, eh, mi esposo está llegando en dro con drogas, está, mi esposo sigue con esa mujer y, y oh, estoy poniendo en riesgo uh -huh. mi, mi, mi integridad, mi salud, o sea, ¿qué hacemos? No?
1: Lo primero es orar por tu pareja, y yo sé que suena como la respuesta, eh, digamos, espiritualmente correcta para personas de fe y todo eso, pero la verdad es que cuando estás, tienes este coraje contra tu pareja por, por su necedad de corazón y todo eso, ni siquiera quieres orar muchas veces por miedo a que Dios te diga, este, o sea, ora por tu esposo, ¿no? O sea, o cambia tu corazón o lo que sea, ¿no? Pero, pero orar por nuestro esposo tiene poder. Y Santiago 5, 16 al 17 dice, confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados. Porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, y esto es algo que hemos estado hablando en, en recientes conferencias, Cintia, ¿no? Como el poder de uno conectado con Dios, de hecho en el podcast que grabamos con nuestros amigos de Cordón de Tres, que por cierto vayan a escuchar ese podcast, es bastante bueno, eh... Eh, hablamos de este poder que tiene una persona aliándose con Dios... ...porque ya son dos... Uh -huh. ...y a veces una persona en esta condición... ...donde tú ves a tu esposo o a tu esposa en esta necedad, en esta cerrazón dices, pues, ¿qué puedo hacer yo contra eso, no? Estoy solo, estoy sola en esta situación. No estás solo, porque Dios es tu aliado para recuperar el corazón de tu, de tu pareja, ¿no?
0: Sí, y también aquí o se hace muy importante recalcar esto, que hay que hacer oraciones inteligentes, por así decirlo, o sea, hay que dirigir correctamente nuestras oraciones a Dios, porque muchas veces puedes estar, decir, es que sí estoy orando por mi matrimonio, ¿no? Eh, pero estás, aquí no estamos hablando de orar solo por tu matrimonio. Es, es interceder y orar por la persona de tu esposo, o sea, yeah. por su mente, por su corazón, por las guerras en su, en su, me, en su mente, por, por las tentaciones por las que está pasando, para que Dios abra sus ojos, o sea, wow. sí, hay, hay cosas específicas que tienes que empezarle a pedir a Dios, que incluso hay que acompañar con ayuno, porque sí. dice Jesús, hay muchos espíritus que, que no salen eh, sin, sin oración y, y sí, ayuno, ayuno, ¿no? Entonces, hay, hay argumentos, hay opresión sobre la vida de tu esposo, tu esposa, y, y, y tú necesitas entender eso, pues, porque si no, como tú decías, sería lo primero que alguien te diga, ora por tu esposo, pues sí, pero ¿de qué manera? O sea, ¿qué sí. tipo de oración voy a hacer por mi pareja? porque realmente entiendo que el endurecimiento del corazón es algo espiritual, es algo que está en el alma de mi esposo y que está está una guerra en su corazón por, por hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios, en permanecer en un pecado, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí necesito, yo, yo creo necesitamos recalcar que es muy importante orar de manera estratégica, o sea, Buenísimo. específica y con la autoridad que Dios nos ha dado, Sí. Este, porque muchas veces podemos estar orando, como lo dice también en la palabra, ¿no? Que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no lo pedimos bien, Ajá. entonces muchas veces estamos desde una postura egoísta, desde una postura de mi felicidad o de que mi matrimonio funcione, pero yo creo que como hijos de Dios, sobre todo si la pareja son hijos de Dios, los dos, lo que más nos debe preocupar es la es la, la condición espiritual de nuestro Así esposo, es. o sea, aún sobre nuestra relación de matrimonio, y, y por ejemplo, en el caso de, de que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Qué hago antes del divorcio? Pues, tengo que orar a Dios también, o sea, aparte de orar por mi esposo y todo, tengo que orar por sabiduría para actuar de la manera correcta, o sea, que Dios me dé el discernimiento, que en otras palabras es como la intuición o la... El, el que yo pueda ver más allá de mis ojos naturales, si, la, si, el, si el paso a seguir es una separación, o el paso a seguir es un divorcio, o el paso a seguir es, ¿qué, ¿qué sigue después de esto? O sea, si yo ya estoy viendo todo el escenario en el que sigue aferrado y sigue así, ¿qué voy a hacer? O sea, el siguiente punto que vamos a hablar hoy tiene que ir acompañado de oración, tiene que ir acompañado de sí. discernimiento para que yo pueda... Buscar la manera y el espacio para confrontar en privado. Es sí. el punto número dos, ¿no?
1: Sí. Y, y parte de la oración tiene que ser orar por el quebrantamiento del corazón de nuestro. Está endurecido y, y por eso no puede arrepentirse que el, el Espíritu Santo es el único capaz de quebrantar corazones, ¿no? Y, y es una promesa de Dios que Él va, que va a quebrantar corazones duros y, le, y los va a convertir en corazones blandos y obedientes y receptivos a Dios, ¿no? Eso podemos orar, o sea, me encantó si, si pudiéramos puntualizar lo que mencionaste, Cintia, es orar para que se abran los ojos de nuestra pareja, para que verdad llegue a su corazón, para cancelar toda mentira que se esté creyendo, para uh, aclamar por la salvación de su alma. La sanidad para
0: de su corazón. La
1: sanidad de su corazón el, el, este, uh, y, y, y el arrepentimiento, ¿no? Entonces, así muy, muy puntual, ¿no? Y, y como decías, el punto número dos es confrontar en privado. Y, y Cintia, mira, usualmente cuando nuestra pareja está obrando mal, está, está en un comportamiento destructivo, ¿no?, que necesita confrontación, normalmente le confrontamos, pero cuando estamos molestos, temerosos, ansiosos, este, o sea, nosotros confrontamos, pero de una manera súper reactiva, ¿no?, y, 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 atacamos y agredimos, y entonces nuestra pareja se pierde de la confrontación porque se le cierra la, la, los oídos, por la forma en la que la confrontamos. Entonces, confrontar en privado es una, es una conversación muy tranquila. O sea, muy tranquila de la persona que va a confrontar. O sea, es una, como tú dijiste, ¿no? Es algo que se tiene que orar primero. Yo tengo que encontrar paz en Dios y, y tranquilidad y sabiduría para las palabras que voy a utilizar. Y yo tengo que ma mantener la actitud lo más serena posible para que mi forma de confrontar no sea un estorbo para la verdad que quiero. Eh, eh, que mi pareja vea, ¿no? Entonces, me, me gusta lo que dice Mateo 18:15, dice, si un creyente peca contra ti, ¿no? en este caso tu pareja, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Uh -huh. Entonces, a mí me encanta eso, porque muchas veces lo que andamos haciendo, Cintia, es, es poniendo en evidencia a nuestra pareja con todo el mundo, ¿no? Y, y poniendo mensajes ahí en Facebook o, o contándole a todo el mundo. Y, y, y entonces, esto lejos de, de guiar a nuestra pareja al arrepentimiento, le lleva a más cerración y más dureza, ¿no?
0: Retomando lo que decías, Daniel, o sea, muchas veces... Eh, usamos un mal momento para confrontar y a lo mejor mucha gente dice, no, es que yo ya le he dicho lo que no me gusta o lo que quiero que cambie, etcétera, pero no lo, no lo dijiste de una manera sensata, o sea, sí. fue en una explosión, fue gritando, fue eh, en un ambiente de donde ni siquiera, se, ni siquiera te escuchó, o sea, ni siquiera sí. a lo mejor estaba borracho, a lo mejor estaba enojado, a lo mejor estaba cerrado su corazón, etcétera no te escuchó pero estabas hablando aquí que ya oré y busqué un momento para apropiado para poder expresar, incluso Daniel, no, no creo que sea una amenaza, pero ya exponer, o sea esta es la gravedad de lo que está sucediendo, o sea, sí. y la grave, lo grave no es por mí, por, por mi egocentrismo, mi egoísmo, etcétera, lo grave es porque estamos destruyendo nuestra familia, nuestros hijos están pasando por esto, estamos poniendo en peligro nuestra sexualidad, estamos poniendo en peligro sí. nuestra seguridad, etcétera, ¿no? O sea, voy a llegar con un con un buen argumento, sobre todo, basado en la palabra de Dios, ¿no? Estamos eh, eh, a lo mejor, en eh, lo que es, lo que necesita entender esta persona que, que ha estado cerrado su corazón es llegar con la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, Super, y, sí. y con una actitud proactiva, ¿no? Porque si yo llego a decirle, pues ya nos vamos a divorciar, ¿no? A lo mejor va a sonar como un chantaje o como una manipulación.
1: Y, y algo que es súper importante con eso, Cintia, es, es siempre ir hacia el problema, no hacia la persona. O sea, no atacar a la persona. No es lo mismo decirle, sabes que eres un borracho, a decirle el, el, el tu consumo de alcohol está causando estos problemas, ¿no? Nos está robando economía, nos está afectando de esta manera, nos está robando la paz, etcétera, etcétera. O sea, en el momento en que uno ataca a la persona, la persona se cierra. En el mm. momento en que tú ah, gritas, la persona se se cierto, o sea, y es tan importante que, que no, que la persona no se cierre, porque lo que tenemos que decirles es verdad, pues y es algo que puede hacerle recapacitar que es lo que dice este pasaje, ¿no?
0: Sí, y luego ese mismo pasaje continúa Daniel, y dice, pero si no te hace caso, o sea hay una posibilidad de que la persona cuando ha pecado en contra tuya y tú lo confrontas con la con lo que tirió, con lo que te lastimó con lo que está poniendo en peligro, etcétera puede que diga estás loco, estás loca, no es cierto, no no me no me convences, o sea... Esa es tu
1: opinión. Sí,
0: tú te estás haciendo ideas, traes muchos rollos en la cabeza, o sea, mucha mucha gente, yo yo, yo he escuchado a muchos hombres decir eso, o mujeres decir eso, o sea, mi esposo piensa que yo estoy inventando todo, mi esposo piensa que, que yo soy eh, el del problema o la del problema, no sé si me explico... Y, y, y entonces, a pesar de que confrontamos, no, no se resuelve, no se resuelve, no hay una aceptación de lo que se está exponiendo, no, no hay una conciencia, y obviamente ya lo sabemos, ¿por qué? Porque hay un endurecimiento del corazón, o sea, en esta parte puede que la persona diga, es cierto, necesitamos buscar ayuda en la, primer, en la, en la anterior, ¿no? Ajá. Y ahí es donde se tiene que hacer una pla un planteamiento de un, una estrategia, ¿no? Para claro. atacar al problema, ¿no? Sin embargo, si no hace caso, dice este pasaje de Mateo 18, versículo 16, dice, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. O sea, en este caso necesitamos ir con alguien que tenga una autoridad sobre nuestro matrimonio. Yo siempre me acuerdo como cuando Daniel, cuando tú casas a las personas, le todos los que estamos aquí somos testigos de las promesas y pactos que están haciendo, así que si un día se quieren divorciar, nosotros le vamos a ir a decir, hey, no, o sea, tú dijiste esto, tú prometiste esto o lo otro, ¿no? Pero ya eso lo decimos de broma, pero es en serio, o sea, sí. hay personas que son testigos de nuestras vidas y que tienen una autoridad espiritual sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, nuestros pastores, que son una cobertura espiritual, también eh, nuestros padres, ¿verdad? De, de, eh, a veces... <coughs> Perdón, no, to no en todas las familias, pero en muchas familias sí hay un como que una autoridad del papá, de la mamá, de la persona que está endurecido ¿no? Entonces necesitamos platicar con ellos, apoyarnos, no en un sentido de chisme, no en un claro. sentido de, ah, busco aliados para que me estén de acuerdo con todo lo que yo voy a decir... No, sino estoy buscando personas que también son testigos de lo que está pasando, o sea, que también están, o sea, voy a voy a hablar, voy a confrontar en frente de alguien más para que sepa, alguien más con autoridad, por ejemplo, un buen amigo, Dani, una buena amiga que tiene autoridad moral sobre él, o, o incluso ya un abogado o una persona que tenga autoridad civil, o sea, ya no es nada más yo te estoy diciendo lo que está mal Ya, ya enfrente de testigos estoy poniendo las cartas sobre la mesa ya Te estoy te estoy exponiendo la, el comportamiento destructivo que tú estás teniendo Y la, la necesidad que tienes de continuar en él ¿no? Sí,
1: y, y esto es para que la otra persona eh, pueda ver de otros ojos De una persona de preferencia neutral, ¿no? Pero a final de cuentas tiene que ser alguien que, que, que tu esposo o tu esposa respete como autoridad, ¿no? Y esa persona, inclusive Cintia, el planteamiento puede ser, ¿sabes qué? Es que yo quiero estar seguro de que lo que, lo que, lo que yo te estoy diciendo es correcto, inclusive si, yo, si una persona nos tiene que hacer ver que yo también estoy mal, pues es, os encantado, pero esto necesita ser uh -huh. trabajado, entonces por eso invité a esta persona. Y, y para hablarte de esto, porque esto nos está destruyendo, uh -huh. entonces, eh, eh, este orden es muy importante, ¿no? Si tenemos autoridades espirituales, primero intentar con ellos. Sí,
0: y además porque otra persona que está externa a la relación, muchas veces son matrimonios muy jóvenes que no no alcanzan a ver que es un problema que se puede resolver, o que claro. no, no, no es tan grave como lo estamos manejando, entonces, el, el exponerlo de esa manera, como tú lo dices, yo creo que va a ser un poco más abierta a la persona para recibir ese consejo, ¿no? O recibir ese apoyo de otra terceros o cuartos, o sea, que vengan y nos apoyen en nuestra relación, porque muchas veces estamos enfrascados en nuestro propio problema o en nuestro comportamiento destructivo y necesitamos a alguien más que nos diga, hey, yo estaba ahí, yo sé que puedes salir de ahí, mía, yo sé con quién pueden ir, yo sé qué terapia pueden llevar, yo sé qué centro puedes meterte, o sea, no sé. Eh, eh, esa, es el chiste de que no somos tú y yo solos envolados o enrollados con nuestro problema, sino ya estamos exponiéndolo a alguien más. Y yo creo que sí es muy importante esto, sobre todo las personas que, que estamos asistiendo a una iglesia y estamos comprometidos en una iglesia, servimos en una iglesia, porque hay una autoridad espiritual que tenemos ahí, ¿no? Entonces, Perfecto. al exponer, tenemos todo el respaldo de esa persona para que sepa que nosotros ya, 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 ya pusimos las cosas en claro, o sea, y poner las cosas en claro, Dani, también significa eh, llegar al punto en este, de decir, ¿sabes que Mira, yo te amo y creo en nuestro matrimonio, creo que Dios nos unió y este es un pacto para toda la vida, sin embargo, si tú no quieres cambiar este comportamiento, vamos a tener que tomar el paso de una separación, o sea, y tener a alguien eh, que pueda respaldar esa decisión y fíjate muy bien Dani, o sea, no estoy diciendo que nos vamos a divorciar, ya vamos a ir a contratar un abogado ni nada, sino que hay situaciones en las que la, la pareja no puede permitir que siga su esposo o su esposa en casa, o sea, tiene que haber una intervención, tiene que haber algo, nosotros siempre decimos que es como un, como un, una crisis controlada, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo que todo el tiempo te esté diciendo tu esposo o tu esposa si lo vuelves a hacer te voy a correr, te voy a correr te voy a sacar las cosas a la calle y pobre de ti, pobre de ti, puras amenazas pero nunca llega a un acto, entonces. O como
1: tú dices, ¿no? Uh -huh. este, en el, la emoción del momento lo echa fuera, regresa con unas flores y, y ya. Y ya, listo. Sin haber cambiado. Entonces,
0: ¿no? ya aquí tiene que haber una tercera persona involucrada en todo. Sí, ¿por qué? Porque cuando hay un comportamiento adictivo, controlador, amenazador, etcétera se puede crear una codependencia. Entonces, es muy común encontrar matrimonios que vienen y regresan y se van y, 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 y siempre están así porque. Porque hay una codependencia y, y, y no es fácil para la, no es fácil para la persona como mantenerse, sostener una decisión. Entonces, yo no puedo decir, oye, tu, tu comportamiento está lastimando a nuestros hijos, me está lastimando a mí, eh, te pido que te vayas, y luego a la semana que tus hijos ya procesaron esa separación volverlo a traer y volver a lo mismo, o sea, es, es muy tóxico, se vuelve una relación muy tóxica y yo creo que si de, si nosotros decidimos llegar a la separación, tiene que ser controlado, tiene que, tiene que ser una crisis controlada, supervisada, eh, con toda la cobertura de la autoridad sobre tu vida, que los papás sepan por qué lo estás claro. haciendo, porque si no, después, hablando por ejemplo de, de, de matrimonios muy jóvenes, ¿no? que llegue el hijo ahí joven, que tienen cinco años de casados o tres años de casado llega a la casa de sus papás, se queda unos días, luego regresa y luego se va, y lo, o sea, los papás qué van a decir de la pareja, ¿no? O sea, que están jugando. Entonces, el hecho de que ellos sepan, ¿saben qué? Miren, su hijo, su hija está en esta relación, está consumiendo esto, me está tratando de esta manera, hubo estos varios incidentes que ya no puedo tolerar, entonces tiene que venir una separación, ¿no? Y, y ese es el punto número cuatro, no, no sé si necesitas agregar algo más en, en la confrontación sí, con la na nada
1: más quería terminar este punto, ¿no? Que este orden de, de buscar estos apoyos, estos terceros, ¿no? Que, que eh, tiene que ver, Cintia, con ya no es mi opinión y tu opinión, o mi palabra contra la tuya, ya es, mira, te, o sea, de diferentes ángulos estamos viendo esto, ¿no? Entonces, es, es bien importante este orden, ¿no? Primero, recurrir a autoridades espirituales. Si, si tu esposo no responde o tu esposa no responde a autoridades espirituales, pues tal vez responda a la autoridad de sus padres o a, de un hermano mayor. Y si no responde a eso, tal vez responda a un amigo, ¿no? Una amiga que sepa que no está en su contra, que no le odia o lo que sea, ¿no? Y, y si no, pues entonces sí hay que recurrir al, al, a la vía legal, ¿no? Una autoridad legal que, pues, la mayoría de nosotros decimos, pues, contraste si sí me cuadro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. si hay, por ejemplo, en, en los casos de violencia intrafamiliar o cosas así, es, pues aquí están estos policías, ¿no? Para afirmarte que esto no puede continuar así. Claro. Y, 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 a, y va a haber una, una consecuencia legal si tú sigues con este comportamiento, ¿no? Sí, y
0: porque muchas veces... Si, si optamos por la separación sin una consejería o sin un, cuando ya son casos muy graves y que hay cosas legales que tienen que intervenir ahí pues también puede haber después como una demanda de abandono de hogar sí, o, sea, sí, o, o, o cosas legales que necesitamos la asesoría para que entonces esta separación sea controlada Ese es el punto número cuatro es que no podemos permanecer ya fíjense, no fue la primera opción o sea, no, no podemos caer en la rutina ni en el mal hábito de estarnos separando cada tres meses. Claro. Exacto. Cada que hay un problema que nos peleamos, eh, se va, me voy, y, y ya, ¿no? O sea, no, 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 no. Eso eh, realmente cuando hay una separación que nosotros recomendamos es cuando ya la necedad de la persona que está. Eh, teniendo este comportamiento destructivo, ya, o sea, no hay razón, no hay, no acepta su situación, no acepta el pecado, no acepta nada de lo que estás diciendo, entonces sabes que ya no puedes vivir en la casa, o sea, ya no puedes, no solamente, fíjate, no solamente, Daniel, porque está poniendo en peligro a las personas, eh, emocional, físicamente, etcétera, sino porque necesita ver un alto pues, o sea, claro. necesita haber un límite Exacto. y nosotros nos casamos bajo, pues bajo límites, tanto legales como espirituales, o sea, sí. buscamos un, re a un abogado, un registro civil que nos, nos dio una carta de matrimonio que conlleva ciertas cosas, como, la, la, como decía hace rato, ¿no? El abandono económico, o sea, mm. pero también espirituales, o sea, de esa cobertura, esa protección, eh, eh, esa fidelidad, esa lealtad, etcétera, eh, eh, lo hicimos todos estos pactos y tú no estás cumpliendo con esos pactos, por lo tanto, ya no puedes tener los derechos que, que te, te daban ese pacto que tenemos ahora. En esta separación, pues también tenemos que hacerla de manera estratégica, tenemos que estar controlados, no podemos nomás actuar en nuestras emociones, pero sí se necesita poner espacio, no puede ser, no puede seguir. Y yo, yo he hablado con tantas mujeres que de repente se separan, pero luego de repente ya llega el esposo para ver a los hijos, y llega a su casa, y ahí está todo el día en la casa, haciendo uso de todos los derechos o sea, de toda la, la hasta hacerle comida, lavarle, plancharle y todo, entonces no hay un no hay un dolor pues, no no hay, no hay una consecuencia de la, de, de la de lo que se aferró a su comportamiento.
1: Sí, de hecho, pues ese es el propósito principal de la, de la separación, ¿no? Que haya una, digamos, un, un dolor, eh, un adelanto del dolor que va a implicar eh, en que esa relación termine en divorcio, ¿no? O sea, todo lo que se va a perder, la, 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 la conexión con los hijos, la, el, 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 los problemas económicos que eso conlleva, o sea, todo el desastre eh, eh, que va a traer el, eh, la separación es, es una probadita de lo que Estás buscando al sostener este comportamiento, ¿no? Entonces, no es una amenaza, como dices, no son consecuencias, es una es, es un, el último recurso que tenemos. Cintia, yo creo que para ya ahondar en el tema de la separación, porque tenemos varios puntos ahí muy, muy importantes, muy delicados que, que tratar, o sea, cosas, cosas que tenemos que considerar. Eh, yo creo que vamos a ocupar otro capítulo porque es, es mucha información y así es que te invitamos a, a que te conectes la próxima semana para darle seguimiento a este tema de, de cómo llevar una separación con propósito, controlada y ordenada una vez que todo lo anterior fue intentado y no funcionó.